0: Olá mais uma vez, bem-vindo ao Canibal Onírico, para hoje a gente falar de Andrei Tarkovsky, cineasta russo. É, eu acho que Tarkovsky vivia num tempo diferente, né? ele, ele esculpia um tempo diferente, né? belas paisagens em preto e branco nos seus filmes, campos infinitos, né? a tundra, a russa, o barulho da chuva, gravado por alguns segundos, minutos, o vento nas árvores, a neve, o frio, a arquitetura que ele utilizava como personagem, espaços e silêncios. Diálogos, que às vezes eram tão simples e cotidianos, e outras vezes tão profundos e existenciais. Esculpir o Tempo foi o título do livro que ele escreveu. E realmente eu sinto que é o que ele fazia nos seus filmes. O primeiro filme que eu vi dele foi, coincidentemente, também o, o primeiro que ele produziu. O Rolo Compressor e o Violonista, de 1960. É um filme poético, trata da infância né, de um violonista criança e da sua amizade com um adulto que trabalhava com uma máquina de rolo compressor. Dois universos, né? A criança ali artista, violonista, classe média, tendo amizade com não outra criança, mas um adulto, não de classe média, mas um proletário, não um artista, mas alguém de um trabalho braçal. Depois uh, vem o filme A Infância de Ivan, de 1962, Onde novamente aí temos a infância, né? É, nesse filme a guerra é vista através dos olhos de uma criança. Então nós temos todos, todo o massacre da guerra, né? A raiva, o ódio, a dor, a violência, a morte. Tudo isso visto através dos olhos do personagem principal que é uma criança. O próximo filme, Andrei Rublev, de 1966, ele é baseado nas histórias sobre a vida do pintor russo medieval, né, de mesmo nome, e é incrível como Tarkovsky consegue nos levar para o século XV com a, a, a pouca tecnologia que ele tinha à sua disposição nos anos 60. Né? É incrível como ele consegue contar essa história de um artista no século XV, na Rússia, em plenos 1960. Né? E então vem Solaris, um filme que ficou muito conhecido, né? de 1972, que é uma ficção científica que serve, na verdade, para discutir temas existenciais, como são todas as boas ficções científicas, né? Ficção científica. É, uma boa ficção científica é aquela que, que, vamos dizer assim, o espaço, a nave espacial, ou o planeta distante não é o, o objeto do filme, né? não, é o, não é o fim mas é apenas um meio, um instrumento para tratar de assuntos mais profundos que, que que podem ser contemplados com essa metáfora, com esse simbolismo de um planeta distante, de estar sozinho no espaço, etc, etc, né? E, e é isso que Tarkovski faz em Solares. É, ele se utiliza é, dessa vivência no espaço, isolados. Né, uma ficção científica para discutir temas existenciais profundos, né, pura filosofia e, e mais uma vez, assim como o Rublev né, Tarkovsky agora nos leva ao espaço sem todas essas piruetas dos efeitos especiais contemporâneos né? então ele também consegue essa proeza é, vamos dizer assim, técnica né em, em seus filmes. Então, de 1974, é o um filme chamado o Espelho, é, que pode parecer um pouco confuso, e realmente é. Não é um filme fácil. É, ele, ele brinca um pouco com a linha cronológica, e, e realmente é um filme um pouco confuso, assim, vamos admitir. Né? Mas, ao mesmo tempo, é um filme com belas paisagens... Belos, belas tomadas, demoradas, né? é, é um filme que brinca com a memória e, e por isso talvez seja tão confuso, porque a nossa memória é confusa e nós temos ali então um filme é, que, trata, que mistura um pouco também a, as memórias reais do diretor Tarkovsky, da sua infância, da relação de Tarkovsky com sua mãe... E da Segunda Guerra Mundial. Né? Um filme difícil, mas um filme bonito. Né? É, em seguida temos Stalker, de 1979, que é um dos meus preferidos, e que assim como Solares também se utiliza da ficção científica para discutir e dialogar sobre a natureza humana. Né? Então no novamente nós temos aí é, uma, uma paisagem ficcional, né? algo ficcional, claro, mas assim, de ficção científica, né? É algo que extrapola a nossa realidade atual para nos tirar o chão e poder encarar, então, os diálogos presentes no filme sobre a natureza humana. Muito bom. É... E Stalker, em 79, foi o seu último filme produzido, gravado na Rússia, né, na então União Soviética, porque Tarkovsky, assim como muitos outros artistas soviéticos, é, ele também teve problemas uh, com a censura e o dirigismo cultural da, do então Partido Comunista, né? É, toda a situação na União Soviética sempre foi muito difícil para os artistas né? e para os libertários, com liberais e libertários né? como um todo. E Tarkovsky também teve problemas então, com a censura, com o partido, com esse dirigismo cultural presente na União Soviética. Ele decide, então, em 1980, ir para a Itália. Onde gravou então seu próximo filme Nostalgia de 1983, onde ele trata exatamente desse sentimento que dá título ao filme, né? Da nostalgia em relação à sua Rússia, né? Ele que nasceu na Rússia, tinha vivido até então na Rússia e sai não por vontade própria, mas por se sentir cerceado, censurado em sua arte, né? Então, é Logo na Itália, O Seu Destino, ele, ele grava e produz esse filme tratando da nostalgia em relação à sua Rússia. E, e foi seu penúltimo filme, porque o seu último filme de 1986, gravado então na Suécia, né? ele não volta à Rússia, ele, ele vive os seus, seus últimos anos fora da Rússia, em 1986, que também é o ano de sua morte, ele grava o seu último filme, chamado Sacrifício, que também é um dos meus preferidos, junto com o Stalker, Sacrifício. Né? É... Gravado na Suécia e que tem, contempla aí uma cena emblemática, que ficou também muito conhecida, muito famosa por todos os cinéfilos que é quando o personagem principal do filme põe fogo em sua própria casa, com todas as suas posses dentro, né? e, e foi uma uma cena tecnicamente difícil de ser gravada, complicada. Né? Eles construíram uma casa especialmente para ser queimada nessa cena, e ela é realmente queimada, né? não tem aí efeitos especiais como fazem hoje em dia. Então, foi uma cena muito difícil, Uh, gravada com uma câmera apenas, uma paisagem bucólica a casa, o, o carro pegando fogo e o personagem ali devastado, sentado no chão, no campo observando, né? Uma cena emblemática de um Sacrifício é... esse é Tarkovsky né? é... poucos filmes mas filmes densos, profundos, completos e e não precisaria mais nenhum entende é, são são poucos mas são são belíssimos são ótimos e, e contemplam toda eu acho que toda a proposta que Tarkovsky tinha né ele grava o sacrifício no, no ano de sua morte né? e, e é preciso entender que é necessário saber degustar o tempo para poder desfrutar dos filmes de Tarkovsky. Né? Muitas vezes as pessoas falam que são filmes difíceis, filmes lentos, parados. Mas é isso, você precisa, se, é, você precisa sintonizar com esse espírito, com esse ritmo. Né? É, talvez não sejam os filmes de Tarkovsky que sejam muito lentos, mas sejamos nós que estejamos muito acelerados cada vez mais acelerados, cada vez mais superficiais é, e a gente tenha cada vez mais dificuldade de apreciar um bom filme de Tarkovsky. Então, como ele diria, é necessário saber esculpir o tempo para poder entender, conectar e, e desfrutar dos seus filmes, né? sintonizando com esse ritmo, com esse tempo, com esse esculpir, com esse degustar, com certeza você irá se deparar com poesia pura, em estado divino, através de imagens e diálogos, que é isso que são os filmes de Tarkovsky, poesia. Um dos melhores de todos os tempos, sem dúvida, Andrei Tarkovsky.